Am dorit să citim Cuvântul Lui Dumnezeu care ne va sluji în această dimineață ca învățătură și dorim ca Dumnezeu să-L binecuvânteze în inimile noastre. Aș dori ca să deschidem împreună Cuvântul Lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 4 și vom cite la 23 până la sfârșitul, nu, până la versetul 31, am sorry. Fapte 4, în traducerea Cornilescu, pagina 1059. Versetul 23, capitolul 4 din Fapte. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la elor și le-au istorisit tot ce le spusese răpreoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis Stăpâne Doamne care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său Într-adevăr, împotriva robului tău celui sfânt Isus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui sfânt Isus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Tată Ceresc, acesta este cuvântul, este pâinea vieții pe care, Doamne, am auzit-o în mijlocul nostru și am dorit ca Tu să o binecuvântezi, să o împarți, Doamne, prin Duhul Sfânt, să fie o hrană spirituală pentru sufletele noastre, prin care Tu să ne înveți, prin care să deschizi uh, ochii minții și a inimii noastre, să vedem puterea Ta, măreția Ta, gloria Ta, o Doamne, și apoi să vedem cum Tu îți manifesti gloria și puterea în noi și prin noi, în biserica Ta, în biserica celor răscumpărați, Doamne, te rugăm să binecuvântezi vestirea Evangheliei, să se facă sub ungerea și autoritatea Duhului Sfânt și autoritatea Sfintelor Scripturi, Doamne. Dă-ne și nouă o inimă deschisă, un pământ desțelenit în care să primim sămânța adevărului și cuvântul Tău să aducă roadă 30, 60, 100, pentru că această roadă este tot pentru slava și gloria numelui Tău, pentru zidirea și edificarea bisericii Tale. Noi îți mulțumim pentru prezența Ta, Te binecuvântăm, Te lăudăm și Te onorăm. Amin. Scumpă Biserică Betesda, Coștorului Dumnezeu, a Duhului Sfânt, prin cuvântul Său, dorim ca în dimineața aceasta să continuăm să privim împreună la războiul spiritual în care suntem angrenați ca indivizi, ca familii, ca biserică, ca și societate, ca și lume. Și de fapt este o serie care a fost începută două săptămâni în urmă, când prin mesajele aduse de fratele Simi și de fratele Daniel Murzea, am privit împreună la pasajul din Efesen, capitolul 6. Și 
Poate unii s-au întreba, s-ar întreba de ce avem această temă în anul ucenicii, în the year of discipleship. Vreau să vă spun și să declar ceea ce frații în vârstă întotdeauna ne-au spus. Ceea ce Biblia spune cu claritate. În momentul în care noi, cei care am fost smulși de sub domnia întunericului, în momentul în care noi declarăm că Isus Hristos este Domnul și Domnul nostru personal, în momentul acela am declarat război lui Satan, diavolului întunericului. Din momentul acela, dacă până atunci doar am fost ținuți așa ca un foc mocnit, pentru că focul nostru era un foc străin la vatra întunericului, în momentul în care suntem transferați prin credință în împărăția lui Dumnezeu, în momentul acela toată puterea întunericului, a diavolului, a satanei se îndreaptă înspre mine și înspre dumneata, înspre copiii lui Dumnezeu, înspre biserica lui Hristos. A fi ucenic al lui Hristos înseamnă că ne aflăm într-un mod constant, continuu, 24-7, 7 days, 7 zile din săptămână, absolut niciun pic de pauză, suntem în această conflagrație universală a războiului dintre bine și rău, a războiului dintre Dumnezeu și Satan. Și în acest an tematic al uceniciei este extrem de important să învățăm sau să ne readucem aminte cei ce cunoaștem și suntem uh, conștienți de acest conflict în care ne aflăm că suntem în acest război. Biblia ne învață că tot ceea ce vedem în jurul nostru sau în viețile noastre ca fiind greșit, ca fiind sucit, ca fiind distorsionat, ca fiind împotriva voii lui Dumnezeu, împotriva cuvântului lui Dumnezeu, își au sursa în diavolul, în întunericul pe care el controlează. De fapt, sunt trei dușmani ai lui Dumnezeu, trei inamici ai lui Dumnezeu despre care Biblia vorbește, care sunt angrenați din toate direcțiile în acest război spiritual. Și aceste trei forțe sunt lumea, firea pământească și diavolul. Sunt toate aceste trei forțe care sunt de fapt la urma urmei sub sceptrul demonic al satanei, toate aceste forțe au penetrat și continuă să penetreze întreagă creație. Nu e vorba doar de noi ca oameni, este toată creația, spune Apostolul Pavel în Romani 8, creația suspină și geme și așteaptă ziua eliberării, ziua gloriei în care Hristos Domnul va reveni, pentru că toată această creație a fost făcută prin El, prin Isus, pentru El, pentru gloria Lui. Și Domnul Iisus Hristos a venit și și-a dat viața pe lemnul crucii tocmai pentru a readuce în posesia divină ceea ce prin Adam și Eva s-a pierdut în grădina Edenului. Scriptura ne învață și afirmă existența împărăției lui Satan. 
Aceste două împărății, împărăția lui Satan și împărăția lui Dumnezeu sunt antagoniste. Sunt într-un conflict perpetu, continuu, constant, deschis. Și Domnul Iisus însuși a confirmat existența acestei împărății a Întunericului atunci când, de exemplu, când a fost acuzat că lucrează cu puterea Întunericului, cu Belzebul, Domnul Iisus le-a dat o lecțiune în logică. Those of you in college, right? We guys took logic. În logică și spunea, ascultați, dacă Satan îl scoate pe Satan, așa cum voi mă acuzați pe mine că lucrez cu puterea Întunericului, Satan este dezvinat împotriva lui însuși. Deci cum va dăinui împărăția lui? Deci Domnul Iisus afirmă că Satan are o împărăție. Tot Domnul Iisus a afirmat în 14 cu 30 în Evanghelia după Ian că diavolul are autoritate asupra acestei împărății lumești sau a acestei creații. Zice, nu, mai, nu voi mai vorbi mult cu voi că vine cine? Stăpânitorul lumii acesteia. The prince, spune în limba engleză. The prince, prințul acestei lumi. Domnitorul, stăpânitorul. Din nefericire, mulți creștini ignoră o astfel de învățătură și este extrem de important. Apostolul Pavel scrie tuturor epistol, prin epistole sale, tuturor bisericilor pe care el le-a format despre această putere a demonilor și a satanei, a influențelor pe care diavolul le exercită în lume și chiar și în biserică. Pavel vorbește în fapte 26 și în Coloseni 1 cu 13 despre puterea, despre autoritatea, despre stăpânirea satanei. Despre care tot Pavel spune că Isus din Nazaret și Petru spune în același, în același gând s-a arătat să distrugă ce? Lucrările întunericului. Să îi libereze pe cei de sub puterea și stăpânirea satanei și să-i aducă, așa cum ne spune în Coloseni, să-i, să ne transfere, să ne mute în împărăția dragostei Fiului, glorie lui Dumnezeu. Este periculos să nu ne înarmăm gândirea, trăirea, să stăm în gardă, să stăm atenți cu privire la influența și puterea satanei în lume. Este un alt extremism când unii merg la extrema cealaltă și se gândesc și sunt atâta de, de, de uh, mereu gândesc în direcția puterii satanei, uitând că de fapt puterea lui Dumnezeu este mai mare. Sunt mult mai concentrați în partea spirituală negativă decât partea pozitivă. De fapt, în, în, poate mulți dintre dumneavoastră ați citit uh, cartea lui C.S. Lewis, scrisorile lui Zgândărilă. În limba engleză titlul este The Screwtape Letters. Și el a scris, există două erori lega, egale și opuse în care oamenii pot cădea cu privire la demoni. Prima este să nu crezi în existența lor. Cealaltă este să crezi și să dezvolți un interes excesiv și chiar nesănătos cu privire la ei. 
Demonii sunt la fel de încântați pentru ambele erori. Apostolul, pa, Apostolul Ioan spune în Ioan 1 Ioan 5 cu 19, dacă putem să urmărim și pe scrinul bisericii, declară prin cuvântul și Duhul Domnului, știm că suntem din Dumnezeu, vorbește despre noi, copiii lui Dumnezeu, cei care suntem născuți din nou, cei care aparținem împărăției dragostei Fiului lui Dumnezeu. Știm că suntem din Dumnezeu, dar știm de asemenea că toată lumea zace în cel rău. Toată lumea însemnând lumea creației, lumea animală. Dumnezeu n-a creat animalele carnivore în urma căderii. Și când se va restaura împărăția lui Dumnezeu, spune că lupul și mielul, da? copilul și năpârca, șarpele, nu vor mai exista acele conflicte care se, le, se văd chiar și în natură. Toate aceste cataclisme, toate aceste acts of God, cum sunt numite, care sunt declanșate în natură, sunt datorită faptului că toată natura și creația sunt decăzute în urma neascultării păcatului adamic și diavolul are putere și influență chiar prin forțele naturii. Dacă vă aduceți, vă aduceți aminte când uh, Dumnezeu îi permite lui Satan să-și întindă mâna asupra lui Iov. Vă aduceți aminte că spune cuvântul Dumnezeu Iov că un vânt a venit și a lovit la colțul casei unde copiii lui Iov avea o petrecere. Casa s-a prăbușit datorită vântului. Cine a trimis vântul? Diavolul. Când Domnul Iisus dormea în corabie și ucenicii se zbăteau ca să țină barca plutind asupra valurilor, cine a trimis acel vânt și acele varuri și acele furtuni care au încercat să-L înnece pe Fiul lui Dumnezeu să nu-și termine lucrarea la cruce? Scoală-te! Nu vezi că pierim? Și Domnul Iisus plin de pace, de calm și autoritate furtunii și vântului, taci, fără gură. Vedem că diavolul accesează și lucrează prin toate canalele prin care el poate, încercând să se ridice împotriva lui Dumnezeu, împotriva planului lui Dumnezeu, el este vrășmașul lui Dumnezeu, este vrășmașul nostru. Diavolul, de fapt, iadul n-a fost creat pentru noi oameni, iadul a fost creat pentru diavolul și cei trei profeți demonici. Fiara, profetul mincinos, balaurul cel mare. Dar locul acela este locul de destinație a tuturor celor care îl ascultă pe diavolul, urmează pe diavolul și nu primesc darul. Domnului Isus Hristos, jertfa de pe cruce, prin care putem să fim născuți din nou, să lăsăm în urmă o sânda, întunericul, blestemul și să intrăm sub binecuvântare, sub împărăția și domnia lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Tocmai de sub această împărăție, spune Colosenul cu 13, Dumnezeu ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei sale. Aceasta este realitatea, așa cum o descrie Sfintele Scripturi. Este un dualism. 
spuneam când vorbesc cu tinerii, sunt doar două duhuri. Este Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos și Duhul Întunericului. Sunt două domnii, două împărății. Este un dualism, nu există loc neutru. Nu există ca cineva să zică, o, eu nu cred nici în Dumnezeu, nici în Satan, nu, nu poți. Dumnezeu spune și declară că cine este în Hristos, prin credință, acceptând jertfa lui Hristos pe Golgota, este în împărăția lui Dumnezeu, transferat. Cei care, așa cum noi toți, de fapt, ne-am născut în întuneric, sub blestem, în rasa adamică, Deja suntem, din momentul în care luăm prima respirație, deja suntem, pornim pe drum spre iad. Toată lumea zace în cel rău. Nu există loc de mijloc, nu este un, un loc neutru. Ești fie în Hristos, fie în diavolul. Fie în împărăția luminii, fie în împărăția întunericului. Aceste dihotomii sunt mereu și mereu niște paralelisme pe care Biblia le face cu foarte mare frecvență, doar noi să privim și să vedem și să înțelegem. Tot în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4, vedem acest dualism. Copilașilor, voi sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, ați biruit toată lumea și întunericul și forțele diavolului, i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume, slăvit să fie Domnul. Cel ce este în noi este Dumnezeul triun, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, locuiește în mine și în dumneata. Ceea ce este în noi este mai tare că lumea pe a biruit lumea. Domnul Iisus Hristos la cruce a zdrobit capul șarpelui celui vechi, a călcat peste toată puterea întunericului, a dezbrăcat, a dezgolit puterile întunericului de putere, de măreție, de gloria pe care o au și le-a făcut de rușine la Golgota. Este Hristos Domnul Domnilor. Este foarte greșit ca în mintea cuiva și aici este momentul în care să corectăm această percepție. Diavolul și Dumnezeu nu sunt la același nivel de autoritate și putere. No way! Nici vorbă! În primul rând, diavolul este o creatură. Este un înger creat. Un arhanghel care a fost liderul de închinare. No front, no leaders of worship. Era liderul de închinare. Isaia... 14 și Ezechiel 28 vorbește că în slujba lui erau puse toate timpanele, toate orchestrele. El era cel care conducea închinarea în ceruri. Dar i s-a ridicat la cap. Mândria. Zis, Vreau să mă ridic la. să-mi ridic tronul la înălțimea celui prea înalt. Știa că nu există mai sus. Că nu există mai sus de Dumnezeu, de Creatorul, de Atotputernicul. Măcar la nivelul acela. Dar Dumnezeu i-a spus, pentru că ai spus în inima ta. Și am văzut acest duh al mândriei în inima ta. Iată că te arunc. Iată că te izgonesc. I cast you out. Te arunc din ceruri. 
Și împreună cu el au, conform cu viziunea pe care Domnul Iisus o descrie în Luca, zice, îl văd pe diavolul căzând din cer și o treime. O treime din îngeri l-au urmat, îngerii căzuți. Pentru ei nu mai există scăpare. Jertfa Domnului Iisus Hristos nu acoperă nelegiuirea îngerilor. De ce? Pentru că ei au văzut fața și gloria lui Dumnezeu față în față și totuși au întors spatele în rebeliune față de Dumnezeu. Dar diavolul este doar o creatură și nu lucrează decât în parametri și în liniile, dimensiunile pe care Dumnezeu le transcrie, care îi permite. Cum i-a spus cu privire la Iov, care tot îl ațăța pe Dumnezeu, îl spitea pe Dumnezeu. Da, dar dacă mai lăsa să mă ating și de pielea și carnea lui, nu numai de ceea ce e din jurul lui, ci atinge-te, dar să nu iei viața. Acele sunt acele, acele hedges, acele limitări pe care Dumnezeu le pune răului și satanei. Satan este doar o ființă limitată. Satan nu poate fi ca și Domnul prezent pretutindeni. Satan este limitat în spațiu. El este limitat în timp, el are un început. Dumnezeu nu are început. Dumnezeu a tot puternic, Satan nu este a tot puternic, ci lucrează doar în limitele în care Dumnezeu îi le permite. De fapt, la sfârșit, spune în Apocalipsa că Dumnezeu va trimite un simplu înger. Nu spune că e arhanghel, nu spune că e heruvim, ci un înger în care este toată autoritatea divină, pune un lanț pe diavolul, îl aruncă în adânc, un înger trimis, investit cu autoritatea și puterea lui Dumnezeu, doar un înger îl leagă pe satan și îl aruncă și îl leagă pentru o mie de ani Dumnezeul nostru este atotputernic biserica Bethesda nu avem ce ne teme de diavolul dar trebuie să fim cognitivi să știm cu cine avem de-a face nu știu câți dintre noastre ați văzut uh, un film istoric cu privire la viața generalului Patton, un general american renumit, care a luptat în războiul doi mondial și pentru a înțelege tactica armatei naziste germane, a citit cartea mareșalului, tactica de război germană. Și când a, a, a început conflictul armat, între tancurile america, uh, americane, tancurile nemțești. Generalul Patton zice, știu exact ce ai să faci, pentru că ți-am citit cartea. Este foarte important să cunoaștem strategiile întunericului. Pavel spune, noi nu suntem în necunoștință de tot ceea ce diavolul pune la cale, de toate strategiile, de schemele lui, de capcanele lui. Ca și creștini, Trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu în care suntem înarmați, echipați, mental, spiritual, strategic, de a ne împotrivi. Când spune apostolul Pavel, împotriviți-vă tare, diavolul și el va fugi de la voi, înseamnă că trebuie să-i înțelegem strategiile. Trebuie să înțelegem că de fapt diavolul lucrează prin toate aceste forțe. Și azi vorbim în special despre războiul împotriva lumii. De seară cu ajutorul Domnului, 
dorim să discutăm despre războiul spiritual împotriva firii pământești. Că spuneam, sunt trei inamici ai creștinului în lumea aceasta. Este lumea, este firea pământească și diavolul și cohortele sale. Sau de seară cu ajutorul Domnului dorim să privim la lupta, războiul spiritual împotriva firii pământești. Cum spunea broadă Daniel, duminica, două duminici în urmă, punem armătura, suntem gata să mergem la război, dar avem un inamic și în interiorul armăturii. Este euul nostru. Este omul cel vechi, este romii cel vechi, este Cornel cel vechi și fiecare dintre noi puteți să-l numiți. Omul cel vechi despre care Domnul Isus ne spune să ne dezbrăcăm de el, Apostolul Pavel de fapt, prin care să-l punem zilnic, Domnul Isus spune, cine vrea să mă urmeze, să-și, să se lepede pe sine și să-și ia ce? Crucea zilnic. Este o dezbrăcare, este o luptă împotriva eului zilnică. Vom discuta despre lucrul acesta de seară cu ajutorul Domnului. Dar în dimineața aceasta să avem această claritate în mintea noastră. Dumnezeul nostru este atotputernic. A Lui este toată slava, toată puterea, toată autoritatea, toată suveranitatea. El poate. Și diavolul lucrează doar în limitele în care Dumnezeu îi îngăduie. E ca și folosesc uh, o, o ilustrație folosită de unul dintre autorii mei preferați care spune că diavolul e ca un câine care latră, dar are un lanț destul de lung. Tot trebuie să ne păzim. Dar diavolul este pe un lanț al îngăduinței divine. Nu mai mult decât îi se îngăduie. Și aș dori să privim acum că timpul tace și trece să observăm că Vorbind despre modul în care diavolul lucrează prin lume și cuvântul lui Dumnezeu folosește cuvântul lume în câteva conjuncturi și este important să înțelegem contextul în care acel cuvânt este folosit. De exemplu, Ioan 3 cu 16, că atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea se referă la oameni și la creație, nu neapărat la sistemul lumii. La lumea care este împotriva lui Dumnezeu, toată lumea zace în cel rău. Se referă la modul în care diavolul impregnează, infuzionează toată lumea aceasta, cum am spus despre natură. Dar toată istoria umană sunt afectate de diavolul. Sunt așa de multe izme destructive prin care diavolul a suprit rasa umană de-a lungul anilor, deasupra secolelor și milenilor. Sclavagism, rasism, comunism. Noi am venit de sub comunism. Avem aici în America un liberalism care renun- a renunțat de mult la Dumnezeu. Darwinism. Vorbim despre fascism, chiar feminism. Sunt așa de multe isme prin care diavolul, prin tot felul de modalități de guvernare a rasei umane, încearcă să distrugă, să subjuge, să își impună domeniul și autoritatea sa, care întotdeauna duce spre rău, spre distrugere și afectează rasa umană în special. Vedem în Daniel 10, cum Satan se afla în spatele conducătorilor națiunilor. 
Vedem că satana vizează întreaga societate umană. Nu contează ce fel de tip de guvernare. Dacă e imperiu, republică, dacă e trib sau dacă îi democrație, diavolul se infiltrează în toate structurile de guvernare umană. Nici, o, nici măcar guvernul din America, vedem ce ușor se trece de la un guvern care nouă ni se pare că este pentru oameni, un guvern care este dintr-o dată împotriva oamenilor. Și poate că următorii patru ani, poate că vine din nou Trump, nu știu, sau DeSantis, I don't know. Nu înseamnă că așteptăm guvernul lor, pentru că ăsta e guvernul cel mai bun, nu. Așteptăm domnia lui Hristos, cea mai perfectă domnie, cea mai perfectă guvernare. Haleluia! Dar vedem cum diavolul se infiltrează în toate acestea. Și vedem în pasajul de astăzi, el zice, frate Romi, ce... Ce ne spui din pasajul de astăzi? Să citim. Spune în fapte 24, 25 la 27, spune așa. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, versetul 25, dacă puteți să-l punem pe screen. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri de șarte? Împărații pământului s-au răsculat. Și domnitorii s-au unit cu, împotriva cui? Împotriva unsului, împotriva Domnului. Și în adevăr, versetul 27, împotriva robului tău celui Sfânt Isus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta, Irod și Pilat, din pont, cu neamurile și noroadele lui Israel. Vedem, autoritatea romană este pusă în mișcare, preoții și tot leadership-ul, instituțiilor religioase ale Israelului, mari preoți, fariseii, cărturarii, din toate punctele, Irod, Irod și Pilat s-au împrietenit doar pentru a-L pune pe Hristos pe cruce. Pentru că în, toat, în spatele tuturor acestor forțe guvernamentale, religioase, în spatele sistemului lumii este diavolul. Și diavolul a căutat să se debaraseze. A crezut că dacă îl pune pe Isus Hristos pe cruce, a câștigat. Și Domnul, Dumnezeu care este înțelept, l-a făcut pe diavol să cadă în propria lui capcană. Pentru că prin moartea Domnului Isus Hristos, diavolul a fost pus de rușine, a fost dezgolit, a fost pus la rușine. Și toată puterea diavolului a fost lovită prin moartea lui Isus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Vedem cum tot sistemul din generația aceea s-a ridicat împotriva unsului lui Dumnezeu. Pentru că, cum spuneam, când păcatul a intrat în lume, a corupt nu numai pe indivizi sau familii, a corupt societăți, instituții. Dumnezeu a creat aceste instituții, familia, societatea, cultura. Ne-a dat direcții. Toată legea mozaică îi învață pe evrei care erau robi, scoși din Egipt, care habar n-aveau pe ce lume se află. Dumnezeu i-a luat și a făcut din ei o națiune. Le-a dat legi, porunci, o formă guvernamentală, judecători, 
legi de curățire, legi morale, legi civice, chiar legi de igienă. Le-a spus că mergi afară, sapă o groapă și după ce ți-ai făcut treaba, acoperă ca să nu se împrăștie virusii și bacteriile. Dumnezeu i-a învățat tot ABC-ul unei instituții, a unei societăți, a unei culturi, a unei națiuni. Dar vedem că instituțiile acestea, și apostolul Pavel spune în Roman 13 despre instituția guvernamentală, să ascultăm că așa guvernul este instituit de Dumnezeu, dat de Dumnezeu. Dar vedem că aceste instituții sunt corupte. They are prone to corruption. Sunt deschise spre a fi corupte și distorsionate de diavolul. Autorii Noului Testament se referă la aceste forțe ale întunericului care influențează și penetrează toate instituțiile umane sub cu astfel de cuvinte. Termeni ca domnii, stăpâniri, puteri, autorități, conducători, tronuri, regi, îngeri, demoni, duhuri, toate acestea sunt nume pe care Noul Testament le folosește cu privire la aceste instituții, în spatele cărora aceste domnii, aceste stăpâniri, aceste autorități lucrează într-un mod insipid, invizibil pentru ochiul uman, dar este un război spiritual prin care diavolul se ridică împotriva autorității divine, împotriva legii lui Dumnezeu. Sunt instituții medicale, Organizația Mondială a Sănătății, care în mod normal trebuie să le pese de sănătatea oamenilor, dar sunt subjugate, sunt influențate de puteri politice. CDC-ul de astăzi, dar ne confruntăm cu COVID, centrul a, de, pentru controlul infecțiilor, în loc să fie clar în favoarea și să, să exercite autoritatea pe care ei și-au abrogat-o sau li s-a dat pentru a le păsa de sănătatea umană, ei devin corupți și devin niște unelte în mâna politicienilor corupți. Vedem cum diavolul lucrează prin toate instituțiile, instituțiile politice, instituții financiare, instituțiile de mass media, Dintre Google, Apple, Facebook și toate celelalte, care dintre ele sunt în favoarea conservatorilor? Non. Toți sunt pentru liberalism. Toți sunt încohuți cu diavolul. Vedem cum educația, sistemul de educație în America, care cândva îi învăța pe copii matematică, fizică, literatură, Acum învață niște elemente care distrug armonia națională. CRT, Black Lives Matter, ideologii puternice care infiltrează chiar și biserica, din păcate. Aceasta este trista realitate că aceste instituții guvernamentale care ar trebui să fie în favoarea omului sunt folosite de cel rău, sunt corupte, sunt distorsionate 
și folosită de diavolul. Gândiți-vă la influența acestora chiar în biserică. Știți că sunt biserici care spun că avortul e ok? Căsătoria între doi bărbați, între două femei sau chiar între un copil și un bărbat sau un copil și sau două, două persoane și un animal. Spune că e ok. În biserică. Bărbați și femei care sunt investiți să fie în robe preoțești, pastori, episcopi, care sunt corupți până în măduva oaselor. Dragii mei, frați și surori, mai mult decât o generație sau două în urmă, vedem că această corupție a acestui sistem mondial al lumii devine din ce în ce mai infectat, devine din ce în ce mai influent în lumea în care trăim. Influențează gândirea prin ideologii, schimbă macazul de la ceea ce Dumnezeu declară că Definiția căsătoriei este între un bărbat și o femeie. Schimbă deja, sunt vreo 17 definiții ale familiei. Dacă este dragoste, poate să fie doi căței și o femeie. Anatema. Dragi frați și surori, trăim vremuri grele și vom trăi vremuri și mai grele până la venirea Domnului. Diavolul își întețește lucrarea și a pătruns în biserică și este nevoie să vedem că dacă nu ne înarmăm, dacă nu venim la piciorul crucii, dacă nu apelăm la puterea divină, la înțelepciunea care vine de sus, la puterea care vine din rugăciune, în post, într-o stare de veche, într-o stare de gardă, vom cădea! Vom cădea, că nu suntem mai buni decât frații noștri de 20 de viacuri în urmă. Vedem cum în 2 Corinteni 10, 3 și 5, Pavel le spune corintenilor și le spune și nouă că dacă nu stăm pe picioare, dacă nu stăm ancorați în Sfintele Scripturi, vom cădea. Vă rog să puneți pe screenul bisericii 2 Corinteni 10, de la 3, este... Cel mai scurt, dar cel mai puternic manual de instrucție în războiul spiritual. Pentru că războiele spirituale încep la nivelul minții. Ideas are powerful. Ideile sunt extrem de puternice. O idee care acum 50 de ani spunea că uh, sexul uman sau gender, the human gender, genul uman, este fluid. Aici zice, are you crazy? Dumnezeu a creat bărbat și femeie. Acum nici nu știm câte, câte fluidități sunt între bărbat și femeie. Transgenderismul, totul a pornit de la niște idei diseminate de diavolul, însămânțate în mintea unora care apoi le-a amplificat și apoi încet, încet, ca și broasca, care știm noi din ilustrația, o broască care are o capacitate de adaptare extrem de puternică, dacă o arunci într-un într ceaun cu apă clocotită, imediat sare afară. Dar dacă o pui în apă rece 
și încet, încet ridici temperatura până la punctul de fierbere, broasca atât se adaptează de mult la apa care fierbe până când fierbe în apă și moare. Cam așa este complacerea noastră ca biserică, ca și creștini și tot absorbim încet și încet și încet toate aceste ideologii. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. 2 Corinteni 10, de la 3 la 5, niște instrucțiuni pe care Pavel, și vreau să vă spun că cei care ați trecut prin biroul meu la consiliere premaritală, petrec o oră jumate doar la acest pasaj, învățându-i pe tineri să înțeleagă puterea destructivă a gândirii negative. Dar aici este o aplicație, pe când aici în pasaj vedem ce ne învață Pavel. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întărituri. Ce e o întăritură? În engleză spune strongholds. Este o cetate, o cazemată a gândirii. Sunt niște idei atât de puternice că nimic nu le demolează. Nimic uman, dar vedem. Sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe aceste întărituri. Noi, creștinii, răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Am să citesc versetul 14, versetul 5, am sorry, și în engleză, pentru că se vede mai clar cuvinte legate de gândire, de minte, de argumente. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. Sunt lucruri legate de gândire. Opinii, argumente, argumente nu înseamnă ceartă, ci un argument prezentat într-un tribunal de un avocat. Izvodirile minții care se ridică împotriva cunoașterii sau cunoștinței lui Dumnezeu. Deci tot ceea ce este în afara gândirii divine, care este logosul întrupat, la început cuvântul era cu Dumnezeu, Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Hristos a venit să ne aducă gândirea Tatălui. Prin cuvintele sale, prin învățătura sa și apoi inspirând pe Apostol prin Duhul Sfânt, avem aici gândirea divină. Cum putem să stăm, să ne împotrivim tuturor atacurilor ideologice care vin împotriva noastră, fiind ancorați, Înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu Cum putem să discernem Toate aceste ideologii Păi dacă Dumnezeu spune cu claritate Că lucrul, lucrul acesta este alb Și diavolul zice că e negru Dar societatea spune oh, Poate că e gri Și sunt diferite you know, 50 shades of grey Noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt Că ceea ce spune El este da și amin. Și să ne împotrivim. Cum putem să facem gândurile noastre roabe ascultării de Hristos? Și nu avem timp să trecem printr-o explicație mai detailată. 
dar orice gând care vine, orice idee, orice ideologie, tot ce citim, tot ce auzim, știri, să le luăm, să-l facem rob și apoi să-l discernem prin cuvântul lui Dumnezeu, să-l punem și să-l contrastăm, să-l analizăm prin prisma cunoștinței lui Dumnezeu și dacă e dacă Dumnezeu spune că e alb și ăsta spune că e gri, să-l abandonăm, să nu îl luăm, să nu-l folosim în viețile noastre. De aceea este important să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, dragi frați și surori. Noul Testament nu încearcă să demonstreze existența diavolului, așa cum nu încearcă să demonstreze existența lui Dumnezeu, ci o presupune, o afirmă. Tot așa de avul, de, uh, Biblia afirmă existența lui Satan, a cohortelor demonice. Vedem că puterile și domniile acestea operează pe scară cosmică, dar influențează evenimente în lumea aceasta și eveni, evenimente chiar în biserică, spuneam. În, în epistola către Galaten, și încerc să mă apropiu spre concluzii, către Galaten... <coughs> Pavel scrie această epistolă și putem să vedem ideologiile și învățăturile false care au încercat să pătrundă chiar în vremea lui Pavel, în biserica pe care el a înființat-o, el a fondat-o. Pavel i-a învățat pe noi ucenici despre libertatea spirituală obținută prin credința în Hristos și jertfa sa. Ei nu mai trebuiau să plătească tribut legii lui Moise. Nu mai trebuiau să plătească tribut uh, nici unei învățături religioase, că mulți dintre ei au venit dintre păgâni și se închinau idolilor și a spus sunteți liberi în Hristos dar vedem cum o, o anumită ideologie care și-a făcut marcată prezența în bisericile păstorite și fondate de Pavel a fost acest iudaism învățători care erau trimiși sau netrimiși de nimeni spune în fapte 15 la Consiliul de la Ierusalim, au fost, au pătruns în bisericile păstorite de Pavel și spuneau că trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să vă supuneți ideologiei și învățăturii iudaice. Vedem cum însuși apostolul Petru, ne spune Pavel în Galateni, când erau în, în biserica din Antiohia, însuși Petru și Barnaba, au căzut în această influență pe care Pavel o numește demonică și Pavel s-a văzut silit să-i să mustre și pe Petru și pe Barabas. De ce? Pentru că sugerau că evreii, adică am soare, că neamurile, cei dintre neamuri care s-au pocăit nu erau destul de buni numai dacă mai plăteau tribut și religiei iudaice, legii lui Moise, tăierea împrejur. Și apostolul Pet, Pavel își ia această, cu greutate zic eu probabil, a, până și-a adunat curajul în potriva primului dintre apostoli, numai lui s-a spus lui Petru că el este piatra pe care Hristos își va zidi biserica și Pavel încă erau biserici unde nici nu-l considerau ca și apostol. Și spune în Galaten 2 cu 16, după ce îi mustră, ne spune în versetul 16, Galaten 2 cu 16, 
Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Isus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Isus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Și de fapt, aceste tulburări care s-au produs în bisericile formate și păstorite de Pavel a precipitat întâlnirea primului Consiliu Bisericesc de la Ierusalim, în fapte 15. Dar am curajul să declar acest lucru. La acel Consiliu Bisericesc, primul, Evanghelia lui Hristos a câștigat o victorie extrem de importantă. Pentru că dacă apostolii nu erau atenți și nu se lăsau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu în discuțiile aprinse care au avut loc, nu știm cât, cât de lungă au fost acele, acele discuții vii, cum le numește Biblia, nu le spune ceartă, ci discuții vii. Apostolul îi spune în fapte 15, la 8 la 11, că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă că Dumnezeu care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei, pentru neamuri și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință, nu prin faptele legii. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin Harul lui Isus. Aceste ideologii au pătruns de asemenea, și în Coloseni, unde Pavel a trebuit să confrunte filozofiile religioase prescrise de acești învățători falși, care împuneau un regim strict de practici ascetice. Dacă mergeți cu mine împreună în Coloseni, în capitolul 2, Apostolul Pavel descrie aceste reguli pe care acești învățători străluciți le-au impus și care promiteau că dacă veți face lucrurile acestea ascetice, adică să nu te atingi de soția ta o lună sau ce știu, dau numai niște exemple, să nu mănânci carne pentru că e păcat, să nu faci cu tare, să nu faci cu tare sau să faci setul aceste de reguli care veneau din religia fie mozaică sau din religiile păgâne, Li se promitea un nivel mai profund și mai intim de acces la Dumnezeu. Și oamenii au început să cadă la astfel de filozofii. Ce Coloseniul 8 spune, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și după Hristos. Și în Coloseni 2 cu 10 spune, voi aveți totul de plin în Hristos. Hristos, și dați-mi voi să vă spun, cei care ați fost aici miercuri seara, ați observat că a trebuit să facă o corecție sau o clarificare, pentru că fratele care ne-a vizitat a spus, a afirmat ceva care mi s-a părut extrem de destructiv, exact în ideea aceasta. N-am să pomenesc numele, puteți să vă uitați pe website-ul bisericii. Dar fratele spunea că, să nu mai se predice cum se predică în bisericile noastre că atunci când Domnul Iisus Hristos a strigat s-a isprăvit și a isprăvit lucrarea. Pentru că Domnul Iisus încă continuă să mijlocească. Și a zis, wow! Păi fratele, simt numai ce-a predicat. Nu de mult am predicat și eu exact ceea ce spune Dânsul să nu mai predicăm. 
a trebuit să corectez pe loc, la sfârșit, după ce și-a terminat fratele, dar în respect, pentru că Domnul Iisus Hristos, jertfa Lui, s-a isprăvit când a spus, tetele, stai! Domnul Iisus a adus pe sine însuși o singură dată, a pus capăt tuturor jertfelor. Dar într-adevăr, lucrarea Lui de mijlocire continuă, dar nu ca jertfă, ci ca mare preot. Este totul și cu totul alt lucru. Păi dacă, dacă nu și-a isprăvit lucrarea de mântuire, atunci înseamnă că noi trebuie să mai facem ceva pentru mântuirea noastră și sunt alte implicații. Și apoi, în dragoste, în biroul bisericii, am discutat și a agreat și și-a cerut scuze. Dar trebuie să fim atenți, dragi frați și surori, la astfel de învățături. Pentru că Pavel, mereu și mereu, cuvântul Lui Dumnezeu ne spune despre aceste domnii și stăpâniri care își exercită influența în lume, prin lume și chiar în biserică, în relațiile noastre interumane. Ce-au făcut, și timpul tace și trece, ce-au făcut biserica înapoi la pasajul de astăzi? Fapte 4, versetul 29, vă rog să-l puneți pe scrinul bisericii. Biserica primară s-a văzut încolțită din toate părțile de puterea guvernamentală, de puterea, la, puterea religioasă, de influențele. O biserică care doar se născuse, era în formare, era în creștere, era în dezvoltare. I s-a pus piciorul pe gât, Petru și Ioan au fost arestați, bătuți și au venit după ce au fost eliberați. Și uite ce au făcut. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Pentru că Evanghelia, cuvântul Evangheliei, învățătura Evangheliei, distruge învățătura Întunericului. Hristos a dezbrăcat aceste domnii și stăpâniri și puteri și le-a făcut de rușine la cruce. De aceea noi trebuie să predicăm Evanghelia pe Hristos și pe El răstignit și înviat dintre cei morți. Și întindeți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Isus. Și după ce s-au rugat ei, biserica Betesda ne ridicăm în picioare. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Ne deșteptăm, trăim vremurile din urmă, biserica este sub asalt. Nu putem fără rugăciune biserica Betesda, nu putem fără post, nu putem fără a fi ancurați în cuvântul lui Dumnezeu, nu putem, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Nu putem să trăim de la o zi la alta ca și cum mai avem 2000 de ani până vine Hristos. Hristos vine și vine în curând și biserica sa trebuie să fie gata, gata de a-L întâmpina pe norii cerurilor. Nu putem să ne complacem în ceea ce... Diavolul prin lume, prin sistemul, prin guvern, prin tot ceea ce încearcă să, să ne pună într-un colț, să ne limiteze, să ne omoare, să ne distrugă, ci trebuie să stăm tare în Hristos. Nu putem singuri, de aceea apelăm la Dumnezeu, de aceea apelăm la Duhul Sfânt, de aceea îl proclamăm pe Hristos și Evanghelia sa. Despărțiți de mine, nu veți putea face nimic. Este un război spiritual în care că vrem, că nu vrem, recunoaștem sau nu, suntem angrenați ziua și noaptea, 24, 7 zile, 365 de zile pe an. În aceeași maniere trebuie să contracarăm puterea întunericului, în rugăciune, în post, în veche. Haideți să ne rugăm, haideți să apelăm ca biserica primară, 
Doamne, lasă puterea Ta să fie manifestată în biserică. Lasă puterile veacului viitor să fie aici prezente cu noi și printre noi. Fă semne, minuni, vindecări, eliberări, botezuri cu Duhul Sfânt. Doamne, și vino, vino să ne duci acasă, că asta nu-i casa noastră. Ne rugăm cu toată biserica în sensul acesta.